0: Letzte Woche hatten wir einen Kommunikationsworkshop. Wir haben gelernt und geübt, wie man besser miteinander kommunizieren kann. Und dabei gab es eine Übung und das war die erste, die mich besonders bewegt und beeindruckt hat. Bei dieser Übung wurden wir in Zweiergruppen eingeteilt. Und wir hatten die Aufgabe, dass einer erzählt, was letzte Woche beim Kinderteil gemacht wurde und was er dabei gedacht hat. Und die andere Person sollte erst einmal schweigen und gut zuhören. Dann sollte die Zuhörerin zusammenfassen, was sie verstanden hat von dem, was der andere gesagt hat. Das klingt nach einer ziemlich einfachen Übung. Einfach nur zwei Minuten zuhören und dann wiedergeben, was der andere gesagt hat. Aber wir haben sehr schnell festgestellt, dass das wirklich gar nicht so leicht ist. Die einen haben erzählt, dass ein Teil der Botschaft vergessen wurde. Die nächsten haben erzählt, dass Dinge dabei interpretiert worden sind, also anders gedeutet, ein anderer Schwerpunkt gesetzt worden ist, als das, was die Person vorher eigentlich erzählt hat. Eine Person war gar nicht beim Kinderteil dabei und musste von etwas erzählen, was sie gar nicht erlebt hat. Und der Nächste hat sich wirklich angestrengt zuzuhören, aber die Gedanken sind einfach auf Wanderschaft gegangen. Und wir sollten bloß, ich weiß nicht, zwei Minuten lang zuhören und haben festgestellt, das war doch gar nicht so einfach. Da habe ich mich gefragt, wie viel bleibt eigentlich am Ende meiner Predigt übrig? Das erinnert mich auch an einen Bibeltext, in dem Jesus darüber geredet hat, übers Reden geredet hat, könnte man sagen. Also er hat seinen Jüngeren und Jüngern etwas erzählt von den Worten Gottes, die ankommen und manchmal nicht ankommen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 8, die Verse 4 bis 8. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus und von Ort zu Ort wurde es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf. Und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf. Wer Ohren hat zu hören, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Wie so oft benutzt Jesus ein Gleichnis. Wir haben es schon im Kinderteil gemerkt. Mit Bildern geht es wirklich einfacher, dem Zuhörenden zu folgen. Auch wenn es gesprochene Bilder sind. Und das Bild war den Leuten ja wirklich gut bekannt. Es kam aus ihrem Alltag. Und auch wenn wir heute nicht so viele Bauern unter uns haben, oder, ähm, wissen wir doch immer noch ein bisschen was mit Samen anzufangen und wie sie in, die, in den Boden fallen und manchmal aufgehen und manchmal eben nicht. Nur eine Sache leuchtet uns nicht mehr ganz so schnell ein. Warum macht dieser Seemann das eigentlich so, wie er es macht? Ich meine, warum streut der Seemann ausgerechnet auf einen Weg? Oder unter die Dornen? Könnte er nicht einfach ein bisschen besser zielen? Doch das liegt wohl auch tatsächlich daran, dass wir andere Anbaumethoden heute gewöhnt sind. Heute hier in Deutschland, in unserer Region, sind wir gewöhnt, dass man erst den Boden aufbuddelt und pflügt, also ordentlich umgräbt. Und dann als zweites werden die Samenkörner reingestreut. Anders als damals. Da gab es nämlich eine andere Reihenfolge in der traditionellen Anbaumethode in Israel. Da wurde zuallererst der Samen hineingestreut und erst dann wurde umgepflügt. Also genau andersherum. Diese Technik war damals sehr, sehr sinnvoll, denn in Israel war es heiß. Hätte man den Boden zu früh umgegraben, wäre die wertvolle Feuchtigkeit schnell verdunstet. Die Menschen damals im trockenen und heißen Israel haben diese Technik also ganz bewusst angewandt. Und so stelle ich mir diesen Seemann vor, wie er ein Tuch um seine Brust hängen hat und kräftig reingreift in sein Tuch, wo die vielen Samenkörner drin liegen, einmal rausholt und in einem weiten Bogen alles verstreut. Und wieder geht er einen Schritt weiter, greift in die Samenkörner rein und mit einem kräftigen Schwung verteilt er überall die Saat. Dass dann auch mal etwas daneben geht und auf den Weg fällt, ist nicht ganz so schlimm. Man kann die Grenze zwischen Weg und Feld auch nicht wirklich gut erkennen, denn es ist ja noch nicht umgepflügt. Und auch den felsigen Boden kann man nicht so gut sehen. Die paar Dornenbüsche, die dann wachsen, die werden beim nächsten Mal auch wieder neu mituntergepflügt. Genau dieses Gleichnis nimmt Jesus nun also, um zu erklären, wie es mit der Botschaft von Gott ist. Und ich bin ein kleines wenig enttäuscht. Ich weiß ja nicht erst seit dem Kommunikationsworkshop, dass es manchmal schwierig ist mit der Kommunikation, dass wir manchmal aneinander vorbeireden. Bei so einer Übung mag das ja ganz nett sein und vielleicht auch ein bisschen amüsant, aber bei echten Streitthemen, wenn man da so aneinander vorbeiredet, dann kann es wirklich schwierig sein. Aber dass das auch ausgerechnet mit Gottes Botschaft passiert, ich hätte mir das irgendwie anders gewünscht oder vorgestellt. Ich hätte gedacht, dass Gottes Botschaft zum Ziel kommt. Ja, es ist bei dem, was Jesus erzählt, sogar so, dass man sagen könnte, es ist ein Missverständnis im Missverständnis. Ein Missverständnis beim Erzählen des Gleichnisses, das Jesus erzählt. Denn die Jünger selbst haben das Gleichnis auch nicht so richtig verstanden. Und mussten deshalb noch einmal nachfragen, wie Jesus das dann gemeint hat. Ich lese weiter ab Vers 9. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeutete. Da sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Denn sie sollen sehen und doch nicht sehen. Sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt, nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit wird es von Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigen und bereitwilligen Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen. Und bringen viel Frucht. Im Grunde beschreibt Jesus hier ganz nüchtern, was passiert. Und warum selbst Gottes Wort manchmal nicht ankommt. Es sind drei Beispiele. Beim ersten kommt der Teufel. Oder wie es im Originaltext heißt, der Satan, der Durcheinanderbringer. Das ist wie beim aktiven Zuhören. Man hat es gehört, aber doch irgendwie nicht ganz verstanden. Die Worte werden verdreht oder anders interpretiert. Beim zweiten Beispiel, da fallen die Worte ins Dornengestrüpp. Und dann kommen andere Dinge hinzu. Alltagssorgen, Reichtum und ganz viele verschiedene Ablenkungen. Man schweift einfach mit den Gedanken zwischendurch ab, ist irgendwo anders. Wir alle lassen uns gerne mal ablenken. Tja, und beim dritten, da ist der Boden nicht gut genug, nicht reichhaltig genug, nicht feucht genug. Vielleicht sind auch wir manchmal selbst ausgetrocknet und ausgebrannt und bei uns wächst einfach nichts mehr. Wir hören zwar, aber vergessen die Hälfte wieder. Ziemlich nüchtern beschreibt Jesus hier unsere Realität. Die Realität des Zuhörens. Viel geht unterwegs verloren. Aber wenn wir genau lesen, dann merken wir, es ist eigentlich doch nur ganz wenig, was verloren geht. Denn das ist der große Clou, von dem Jesus erzählt, am Ende fällt genug Saat, genug Samen in fruchtbare Erde und sie bringt hundertfache Frucht. Die paar Samenkörner, die irgendwo daneben fallen, sind verschwindend wenig. Kollateralschaden, könnte man sagen. Aber im Vergleich zu der vielen reichhaltigen Frucht, irgendwie doch, fast schon zu vernachlässigen. Wenn es denn wirklich gelingt, und es gelingt oft, dann kommt Gottes Wort ans Ziel. Dann schlägt es in unserem Herzen Wurzeln. Dann macht es uns richtig satt. Und ich glaube, nichts anderes ist es, wenn wir miteinander reden. Denn wenn wir von Gott erzählen und miteinander über Gott erzählen, und mit Gott im Gebet sind, dann ist das doch Gottes Wort. Also wenn wir uns als Gemeinde untereinander manchmal streiten, dann ist das nicht gut. Wir versuchen das zu vermeiden, denn das kann manchmal wirklich harte Konsequenzen haben. Aber so oft kommt doch Gottes Wort zum Ziel. So oft kann es uns satt machen, uns Kraft geben, und in uns Frucht tragen. Hundertfache Frucht. Das ist wirklich eine große Anzahl in dem Vergleich zu dem, was vielleicht manchmal daneben geht. Mir macht das große Hoffnung, auf das zu schauen, was gelingt. Ich finde, Jesus erzählt dieses Gleichnis sehr nüchtern. Also er fordert nicht dazu auf, er sagt dem Seemann nicht, ziel doch besser die Worte in das richtige Beet hinein. Er sagt auch nicht, streut noch mehr Worte in die Welt hinaus, sondern er sagt zuerst einmal, hört gut zu. Achtet aufeinander, hört, was der andere sagt. Und die Jünger, die haben das ja auch schon ein bisschen gemacht, denn sie haben nachgefragt, als sie Jesus nicht verstanden haben. Sie haben ihn gefragt, Jesus, erklär uns doch nochmal dieses Gleichnis. Bitte erzähl uns, wie du es gemeint hast. Und so macht es mir Mut, immer wieder auch nachzufragen, wie der andere es gemeint hat. Damit Kommunikation gelingt, damit wir den anderen verstehen und durch den anderen hindurch auch Gott ein bisschen näher kommen und besser verstehen. Gott helfe uns dabei, gut zuzuhören. Es bleibt ja immer noch nüchtern. Also Jesus sagt ja nicht, am Ende wird alles gut und am Ende geht jedes Samenkörnchen auf. Es wird auch in Zukunft so sein, dass es uns nicht immer gelingt. Aber Gott helfe uns dabei, die Frucht zu sehen, das Gute, was gelingt. Gott helfe uns dabei, nachzufragen, wenn wir mal etwas nicht verstanden haben, damit wir Gottes Wort Hören und in uns spüren. Amen.